0: Klar, irgendwie muss man das überprüfen. Die Frage ist nur, wie und ist das noch im Rahmen? Unis haben eine spezielle Software genutzt, um digitale Prüfungen von Studierenden zu überwachen. Rechtlich ist das mindestens bedenklich, findet die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Worum es genau geht, das erfahrt ihr jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Wie soll man Studierende überprüfen, gucken, dass sie nicht spicken, nicht abschreiben, wenn Klausuren fast nur noch digital und zu Hause geschrieben werden können? Um das zu checken, haben viele Unis mit einer Proctoring-Software gearbeitet, so heißt das. Die kann dann über die Kamera am Rechner der Studierenden das Gesicht erkennen, also zum Beispiel auch überprüfen, ob man auf die Tastatur oder vielleicht doch irgendwie woanders hinguckt. Möglicherweise verletzen die Unis damit den Datenschutz und auch die IT-Sicherheit. So sieht es die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die GFF. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Grund- und Menschenrechte einsetzt. Die haben ein Gutachten dazu angefertigt. Und über das habe ich gesprochen mit David Werdermann von der GFF. Herr Werdermann, was werfen Sie den Unis, die diese Software verwendet haben, denn konkret vor?
1: Also im Zuge der Corona-Krise haben halt Universitäten verstärkt auf sogenannte Proctoring-Software gesetzt. Und das ist ja an sich erstmal legitim, dass man irgendwie versucht, eine Art von Aufsicht für die Prüfung zu organisieren. Aber wir denken, dass das unter verschiedenen Aspekten datenschutzrechtlich unzulässig ist und unverhältnismäßig in die Grundrechte der Studierenden eingreift. Zum einen ist es so, dass diese Software erstmal eine Videoüberwachung hat und dabei werden nicht nur die Studierenden gefilmt, sondern das wird dann auch noch aufgezeichnet und automatisiert ausgewertet. Das heißt, es werden teilweise dann die Videoaufnahmen mit biometrischen Daten abgeglichen. Teilweise kann diese künstliche Intelligenz sogar erkennen, wohin jemand blickt und das sind sehr sensible Daten. Und das andere Problem bei dieser Software ist, dass sie auch sehr umfangreichen Zugriff auf den Rechner der Studierenden hat. Das heißt, sie kann auslesen, welche Webseiten beispielsweise besucht werden. Sie kann teilweise auch Datenschutzeinstellungen verändern und das gefährdet letztendlich die IT-Sicherheit der Studierenden.
0: Und das sind dann alles Daten, die im Zweifelsfall irgendwo landen, aber man weiß eben nicht genau, wo.
1: Genau, also es gibt verschiedene Anbieter dieser Software und diese Daten werden dann oft auch extern gespeichert. Das äh, hängt dann jeweils von dem Anbieter ab, äh, wo der Server dann steht, sagt, es ergeben sich dann nochmal ein paar äh, Folgefragen, und teilweise ist auch zweifelhaft, ob das tatsächlich alles verschlüsselt wird und ob da nicht möglicherweise dann auch Dritte, wenn sie halt äh, unbefugt darauf zugreifen, an diese Daten gelangen können.
0: Welche Universitäten betrifft das denn eigentlich?
1: Also uns sind nur einige bekannt. Also an der TU Darmstadt ist uns das ähm, aufgefallen, aber auch an anderen technischen Universitäten in München zum Beispiel wird Proctorio, ein prominenter Anbieter, verwendet in, An der Universität Erfurt ist es auch so, dass biometrische Daten sogar ausgewertet werden. Genau, Aber es sind noch einige andere Hochschulen. Eine genauen, genaue Zahl kann ich leider nicht sagen.
0: Ist denn den Studierenden eigentlich klar oder klar gewesen, welches Ausmaß das haben könnte? Und auch noch mal andersrum gefragt, ist es den Universitäten eigentlich auch klar gewesen?
1: Also es gibt schon, also insbesondere in den USA gibt es eine, viel Kritik am Einsatz dieser Software. Da ist das auch schon länger relativ verbreitet und deswegen glaube ich schon, dass die Universitäten, als sie sich informiert haben, zu Beginn der Corona-Krise, teilweise auch schon davor, sich der datenschutzrechtlichen Problematik durchaus bewusst waren. Bei Studierenden ist es so, also die, die Universitäten sind verpflichtet, darüber zu informieren, was mit den Daten passiert, ob das im Einzelfall dann immer tatsächlich umgesetzt wird, diese Informationspflicht. Das ist zweifelhaft und wir, wir kennen das natürlich auch alle, dass man sich nicht ins Detail alle Datenschutzerklärungen durchliest. Also das mag durchaus auch vorkommen, aber die meisten Studierenden sind sich mit Sicherheit nicht bewusst, was alles mit den Daten passiert.
0: Und diese Software ist dann auch ein Muss gewesen oder hätte es die Chance gegeben zu sagen, nee, das installiere ich mir nicht?
1: Ja, das ist auch unterschiedlich ausgestaltet. Manche Hochschulen räumen den Studierenden ein Wahlrecht ein, also sie können dann frei entscheiden, nehme ich an der Präsenzprüfung teil oder installiere ich mit diese Software, wobei das mit der Freiwilligkeit natürlich so eine Sache ist, also zumal also jetzt momentan sind die Zahlen relativ niedrig, aber beispielsweise in Landkreisen, wo die Zahlen dann doch wieder ein bisschen höher sind, ist es natürlich ein Infektionsrisiko. Und zum anderen weiß man natürlich nicht, ob das nicht dann doch irgendwie in die Benotung mit einfließt, wenn man auf die Präsenzprüfung besteht. Und deswegen sind wir der Auffassung, dass man von einer wirklichen Freiwilligkeit hier eigentlich nicht reden kann, zumal die Studierenden ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zur Hochschule stehen. Aber an manchen Hochschulen gibt es auch gar nicht so eine Freiwilligkeit, sondern da ist es tatsächlich verpflichtend. Hm.
0: Mit welchen Alternativen könnte es denn eigentlich jetzt gerade eben in dieser Pandemiezeit besser funktionieren? Also ich meine Klausuren müssen irgendwie geschrieben werden, aber was wären denn Alternativen, die auch gut benotet werden könnten, aber eine andere Art der Prüfung wären?
1: Ja, also zum Glück ist es so, dass viele Hochschulen tatsächlich auch Alternativen erproben und sich da auch teilweise sehr kreativ zeigen, also zum Beispiel verstärkt auf mündliche Prüfungen zurückgreifen, wo die bloße Videobeobachtung dann auch tatsächlich ausreicht. Oder Open-Book-Klausuren, wo ähm, die Verwendung von Hilfsmitteln tatsächlich auch zulässig ist. Teilweise ist das ja auch didaktisch einfach, einfach wertvoller als die klassische Klausur, wo Wissen abgefragt wird. Das ist sehr zu begrüßen ähm, und Genau, wenn dann doch eine klassische Klausur geschrieben werden muss, dann denken wir, dass es ausreichen sollte, eine bloße Videobeobachtung mit einer menschlichen Aufsichtsperson hinter dem Bildschirm einzusetzen und dass diese automatisierte Auswertung und Speicherung von Daten nicht erforderlich ist.
0: Wie gehen Sie denn jetzt eigentlich weiter vor? Also was passiert jetzt eben mit Ihren Untersuchungen in Bezug auf diese spa
1: Also wir haben das Gutachten erstellt, auch in Vorbereitung auf Klagen. Das heißt, wir sind gerade auf der Suche nach potenziellen Fällen, und Studierende können sich gerne auch an uns wenden und wir unterstützen dann die Studierenden dabei, gegen diese in unseren Augen rechtswidrige Überwachung vorzugehen.
0: Unis haben Studierende überprüft in den vergangenen Monaten mit einer speziellen Software. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte findet das fragwürdig. Ich habe darüber gesprochen mit David Werdermann. Deutschlandfunk, Nova, kurz und heute.